el plan de los Yankees de Nueva York para la temporada del 2022. Se han ido muchos agentes libres, casi todo el mundo los quería. Eh, en este momento los Yankees tienen que tener eh, un plan trazado, valga la redundancia. ¿Cuál es? De eso y más hablaremos a continuación en el podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos a la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Raúl Ramos y juntos vamos a analizar cuáles son los planes de los Yankees, de los Bombarderos del Bronx para la temporada del 2022. Ahora que varios agentes libres ya partieron, pero quedan todavía muy buenos peloteros en el mercado, aunque en este momento las tensiones se concentran sobre la asociación de peloteros y los dueños que pudieran estar en, en un drama bastante serio en los próximos días. Eh, ya le doy las buenas noches entonces a mi hermano Raúl Ramos. Me acompaña el día de hoy, Octavio, bien, bastante ocupado con cosas de trabajo, pero siempre aquí, eh, con tengo el gusto siempre de compartir estos micrófonos con gente estelar. Cuando está Octavio... Cuando no está Raúl, cuando no tenemos a Luis Gilbert López o a Ricardo Gibbon o a Javier Esmurri, aquí esto es pura superestrella. Con las buenas noches, Raúl, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Mira, estoy bien, gracias a Dios. Saludos a toda esa a Mejor toda esa que los yanquistas. Mira, saludos a toda esa familia yanquista, pero te voy a decir una cosa. Los yanquis parecen una novela mexicana sí. o turca. No sé, es un sí. drama que no entiendo. Me, me desespera. ¿Cuántas novelas turcas has visto tú? No, yo ninguna, pero bueno, te, no. sé que sé, pero, pero sé, pero sé que son así, no, que todo es un drama. Por, lo, por mi experiencia, que vi una novela eh, japonesa cuando era niño, se llamaba Ochin. Claro. Ochin Ochi fue una de las novelas más populares en Cuba. Era una novela japonesa, te puedo saber que no hay nada más triste que una novela japonesa. <risa> Porque cogen, cogen el puñal y después se lo. No, no, y no. Se no, acaba, es que se todo el mundo en esa, en esa novela todo el mundo moría y todo era una tragedia. <risa> te lo juro. ¿Sabes que los japoneses son así bien apasionados? Sí, es fallado, sí, sí. padre mío, es fallado. Es una onda así. Pues los, yankees, los yankees sienten, la gente siente que los yankees les han fallado. Te voy a hacer una cosa. Brian Cashman debería salir en una novela japonesa o y decirle, hacerle el haraki y decir, yo Stan Rainer, te he fallado. Y después que es así, tú sabes okay. que lo sea así. Analicemos esto, ¿por qué ha fallado? Mira, tú sabes lo que pasa. Yo puedo entender, bueno, mira, familia, pasan unas cosas. En, en, esta trans, en, en este convenio colectivo, los peloteros están tratando de que el tope salarial suba de los 210 millones a los 240 millones. Recuerden que para suerte o por desgracia, los Yankees están en 210 millones de dólares. 
Mira, mira, está todo. Mira, para ser exacto. Mira, está todo. Entonces, eh, por el convenio antiguo, ya están pagando muchísimo en taxes. Y yo estoy, entiendo yo, ¿verdad? Mi bola mágica de cristal me dice que el Harakiri está esperando a ver si sube a 240 millones para entonces poder firmar tres o cuatro peloteros que él le entienda que pueda conseguir en baratillo, sea Brett Garner o sea, quiera saquear a Roy White de, 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 de retirado o algo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos a analizar algo. Eh, los Yankees, ¿qué movidas han hecho hasta ahora? Bueno, realmente no muchas. Eh, de, de hecho, han sido más de deshacerse de jugadores que de traer jugadores. Los Yankees, por ejemplo, se deshicieron de Clint Frazier, se deshicieron de Tyler Wade, de Andrew Velázquez. Esta movida de Frazier, o sea, a mí lo que, lo que me molestó mucho no es que hayan salido de Frazier, porque yo entiendo por qué salieron de Frazier. Pero lo que me molestó bastante es la cantidad de ofertas que tuvieron por Clint Frazier desde que Clint Frazier se hizo miembro de los Yankees y la cantidad de ofertas que declinaron para al final terminar dejándolo ir. ¿Tú te has dado cuenta que o sea, tiempo... es, es muy triste eso. Alfred, ¿tú te has dado cuenta que de un tiempo para acá no hay desarrollo? Eh, eh, hay grandes prospectos con un número uno aquí o oh, el gran prospecto número uno pero no pasan de prospecto ese desarrollo, esa entrada a las grandes ligas es como si brincaran un charco y se caen en el charco. Y eso, sí. lamentablemente, mira, pasó, ha pasado nuevamente. Sí, a ver, también, a ver, si, si tú lo analizas desde ese punto de vista, hay que decir, ellos tuvieron mala suerte también. O sea, la suerte es un factor, aunque tú creas que no. Aunque para mí, yo siempre digo, en cosas de la vida, siempre digo, la mala suerte no existe. O la, o Oye, la pues que no vayan existe. a Miami, que si yo sea, siempre está haciendo tratos con Jerry Jeter, que hablen con Jerry Jeter y le consigan un médico, un curandero o algo de allá de Miami para ver si... Y lo que quieren es un babalado de allá, pero bueno, bueno vamos al otro. Bueno, vamos al otro, pero... A ver, ¿por qué te digo esto? Porque cuando Clint Fraser estaba en los indios de Cleveland, todo el mundo lo quería. Todo el mundo quería a Clint Fraser, todo el mundo decía, wow. Que sí, o sea, este era, este era el, el como el papi de, lo, de, lo, de las Statcast. Todo el mundo decía, este es el sur más rápido, no sé qué. Tiene un ángulo de un long chango perfecto el, a los 41.3 grados de salida, no sé qué más. Pero nunca pasó. El número uno de Cleveland. Y estaba entre los Prospecto número uno de, de todo Cleveland. Y cuando y el, el, estaba en, en los primeros 10. Y estaba en los primeros 10 de la Grandes Ligas. Exacto, 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 exacto. Y de hecho, nosotros es más, les vamos a decir una cosa que, que algunos no saben. Nuestro primer video viral, miren esto, en la historia de Con las Bases Llenas, nuestro medio, el dueño de este canal, ¿qué pasa? Me le ve en YouTube. Nuestro primer video viral fue un video de Clean Fresher en college, sacando una pelota casi de 600 pies. Sí. Porque era un fenómeno. Pero ese fenómeno no terminó dando resultados. Salen de Andrew Velázquez, salen de Tyler Way, la gente se ha sentido molesta con esto. He leído comentarios tan increíbles como era preferible tener a, a Velázquez y a Way que a Simmons o a Peraza, que es una de las, de las nuevas adquisiciones de los Yankees. Yo creo que no. Yo creo que es un comentario que no... Para, a ver, es un buen comentario, pero yo no estoy de acuerdo con ellos desde mi punto de vista. Eh, yo no creo que Velázquez... Velázquez yo creo que es un, uno de esos jugadores que se robó el corazón de toda una fanaticada 
en un momento indicado, a una hora indicada, pero que cuando una persona, a ver, como nosotros que, que, que estamos en esto, lo amamos y es una pasión, pero también es un trabajo y lo vemos un poco con más cabeza fría. Miramos a Velázquez y entendemos que Velázquez no tiene nada que hacer. O sea, eh, Velázquez no es mejor que, eh, que, Peraza, que José Peraza y no es mejor que Andrés Torcimo si lo firman, pero ni de cerca, pero, pero ni de súper cerca. O sea, hay, una, hay un abismo entre... Sin embargo, la gente dice esto porque yo creo que se robó el corazón de la afición. Mira, eh, verás que me recordó mucho a un, a, un, a un punto. ¿Te acuerdas de Jeremy Lin aquí con los Knicks? Exacto. Que se robó ejemplo. el corazón. Es un ejemplo. Entonces, verás que vino en un momento que, que el niño querido de Ricardo Guibón estaba lesionado, no estaba produciendo y hizo las grandes jugadas tirando desde de cabeza como si fuera Batman, haciendo grandes jugadas y batió. Porque el problema de él era que sí, no batió algo, batió algo. Pero Tampoco, en comparación, pero Alfred, en comparación, él no bateaba. Claro, claro. Y entonces bateaba. Porque a estaba 30, emocionado. Bueno, bateando, estaba jugando frente a su gente en el Bronx. Claro, estaba jugando. Es que era una historia muy bonita. Era un muchacho nacido y criado en el Bronx, a unas calles del Yankee Stadium, que pudo jugar. Pero eso, eso era. Andrew Velázquez que era la historia para ese momento. ¿Ves? O sea, era la historia que a veces funciona y ganas la Serie Mundial, un ejemplo, uh -huh. con ese muchacho. Y el siguiente año el, el muchacho no está en el roster de Serie Mundial. Un ejemplo que te pongo. Sí. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Eh, ¿Cómo te digo? En todos los años hay un jugador en un equipo que es ese, ese jugador que realmente no es tan bueno, pero que crea un buen ambiente dentro del equipo y todo el mundo le coge cariño. Ronald Torreyes, por ejemplo. A mí me encantaba. Claro. Es que yo sé... Hermano, tú sabes una cosa que nosotros tenemos por la que nosotros... Gracias a Dios nos hemos convertido en el medio número uno para cualquier persona que le guste el béisbol y habla español. Que nosotros, a pesar de que tenemos un micrófono delante de la boca y a pesar de que hacemos esto también como trabajo, nosotros eh, creamos el medio siendo fans y lo creamos para los fans. Y, y tú sabes qué pasa? Que yo también fui una de esas personas. Yo cuando Ronald Torres salió de los Yankees, yo quería llorar. Y yo veía a Ronald Torreye como tremendo jugador y yo lo adoraba. Pero cuando uno lo mira ya desde el punto de vista nuestro de trabajo, tú te das cuenta que hay mil Ronald Torreyes y que desde el punto de vista de rendimiento, de todas las cosas, miles de jugadores son mejor que Ronald Torreye. Pero, uh -huh. pero Torreye ya se había robado mi corazón, te das cuenta. Y por eso claro. lo he entrevistado hasta dos veces. Eh, yo lo he entrevistado hasta dos veces y, lo, y me ha encantado entrevistarlo. Y después tú... Tú me ves en la entrevista que tengo con él aquí en el disfruta? canal y tú me ves súper emocionado. ¿Por qué? Porque era un pelotero que a mí me gustaba. Pero yo entiendo que no era la mejor opción. Sin embargo, a mí me gustaba. Entonces eso es lo que pasa con Velázquez y lo que pasa con, con Telewey. La gente le escogió cariño, pero de verdad, o sea, mejor que Simo, mejor que Peraza. No mucha, no Peraza mucha ha sido gente... titular, titular. Güey y, güey y Velázquez no. Pero, Alfred, no mucha gente le tenía cariño a Tyler Wade. Vamos lo que vamos. Ahora, tú, pero a última tú, hora sí le cogieron cariño porque batió más de 270, tocaba bueno, la bola. Pero, tú sabes pero, que el, el latino todavía es mucho más romántico del béisbol, del béisbol antiguo que el americano. Claro, mira, y yo puedo entender que tú, como reportero, que fuiste fanático, yo sé que tú estuviste ahí el día que lo bajaron, que lo, lo tenían prometido ya en el día y lo viste llorar. Oye, y yo, yo lo cubrí también jugando triple A. Y sabe, sabemos que era un muchacho que tenía eh, todas las habilidades, era el pelotero más rápido que tenían los Yankees, pero lamentablemente no pudo poner uno más uno, dos, cuando estuvo el chance arriba. Entonces, cuando tenía que batear, no lo hizo. 
Y mira, hubiera sido tremenda arma, tremendo utility, pero lamentablemente no logró. Y entonces tú tienes que pensar, ¿cuántas veces vamos a seguirle dando oportunidad a estos peloteros cuando no, no, no han podido darla? Y bueno, mira, lamentablemente era el momento de los Yankees caminar y caminaron. Posiblemente esa fue la mejor, eh, la, la, la mejor transacción que hizo Brian Cashman. Sí, sí, sí. Ahora, hablábamos de planes, planes para el 2022. Eh, mira, según, porque uno tiene que basarse primero en lo que son las declaraciones, ¿no? Tú tienes que ir a lo que es la parte de, de prensa hasta uh -huh. ahora. Las veces que han tenido un micrófono delante de la boca, Aaron Boone y Brian Cash, ¿qué han dicho? Necesitamos un shortstop. Podemos considerar una mejoría en la receptoría, si es que existe. Ellos entendieron que no existía ninguna. La realidad es que yo tampoco vi muchas. Podemos hablar del tema Robert Pérez. Estaba Robert Pérez. Que se Estaba Robert batería. Pérez, pero real. Ok, vamos, vamos con ese tema. Vamos, vamos a ese tema, Raúl. De verdad, por... A ver, podemos, aquí podemos tener opiniones diferentes y eso a la gente le va a encantar. Uh -huh. ¿Tú de verdad crees, y si lo crees, defiéndelo uh -huh. y, y argumentalo, ¿tú de verdad crees que Robert Pérez era una, es una mejor opción para el 2022 como caché titular de los Yankees que Gary Sánchez? Mira, yo te voy a decir una cosa. Él nunca iba a ser posiblemente el caché titular de los Yankees porque Brian Cashman sigue enamorado de Gary Sánchez. No, 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 pero, no, 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 no. pero, pero olvídate que Brian espérate. Cashman existe. Tú eres Brian Cashman. Sí, yo pongo, yo pongo a Bebo Pérez. Pongo no, a Roberto wey. Pérez. Yo no lo pongo. Sí, tú sabes, bueno, mira, tú tienes, mira, tú tienes que sacrificar algo para ganar algo. Mira el caso, mira el caso de Machete Maldonado en Los Astros. Que el hombre, lamentablemente, es un ganador del guante de oro, pero no batea ni con una guitarra. Y entonces, bateando 200, tiene, es el capitán, es el general en el campo de, de juego, de terreno, y dirige todo lo que está pasando. Eso no existe con Gary Sánchez. Ojo, es tremendo bateador. Ha estado en un slump, no de una semana, de un de par año. de años, lamentablemente. Y ojalá, mira, ojalá que Gary Sánchez esté mirando este video y dice, no, este, esta gente no sabe nada, eh, yo soy un profesional y porque lo es. Pero ojalá que pueda despertar y pueda despertar ofensivamente. Sabemos, lo hemos defendido aquí, que ha mejorado defensivamente y la gente dice que no, porque lo hemos visto. Hay algunas cosas que yo no entiendo, como poder poner, recibir el, detrás del plato con la pierna estirada con hombre en base. Eso yo no lo entiendo. Porque no informa que. Pero tú piensas que eso lo hace Gary Sánchez porque quiere. Gary no, Sánchez tenía no, ya le... varios entrenadores de cacheo, que eso ni siquiera es bueno. Porque esos muchachos le deberían haber dejado un solo entrenador. Y cada vez que llega uno, le cambia. Lo del pie estirado era para evitar los pasos. Los, los, los claro. No, los y eso lo está, haciendo mucho, eso lo está haciendo muchos catchers ahora en la Grandes Ligas porque se lo están mandando a hacer que yo todavía no lo entiendo. Y tú sabes que yo soy amigo de la analítica, de la sabermetría. Pero eso, ese ajuste, yo no lo entiendo. Estaría bueno. Yo voy a tratar. Evidentemente, si Dios quiere, la próxima temporada vamos a tener mucho contenido de Yankee. Por supuesto, yo voy a estar viajando bastante a Nueva York. Y yo me voy a sentar con Gary Sánchez y vamos a hacer una entrevista para hablar de eso del pie. Te lo juro. O sea, vamos a sentarnos... Gary y yo íbamos a hacer la entrevista sobre lo del pie. Gary habló conmigo estando en Miami. ¿eh? Sobre, uh -huh. Y yo le, ya le dije que había mejorado su ofensa. Él se, él se puso con... Yo no. Yo, yo siento... A ver. A lo mejor me va a hacer quedar mal Gary Sánchez a mí. O sea, yo sé que todo el mundo en los comentarios me está matando en este momento. Pero está bien. Esta es parte de mi trabajo. Yo siento que Gary Sánchez va a tener un gran 2022. Por lo menos mucho mejor que todos los años anteriores que ha tenido. Para mí, en mi opinión. 
Yo sé que todo el mundo va a decir que no, yo estoy loco. Yo, yo puedo imaginar los comentarios en este momento, pero yo, yo, aunque tú creas que no, sí vi una mejoría defensiva en Gary Sánchez en, del 2021, del 2020 al 2021. Yo la yo vi. También la, yo también la yo vi. La vi. Y entiendo no, que, que no. si Gary Sánchez tiene un buen año con el bate, como debería tener, porque para mí tiene todas las condiciones para ser un super bateador. Si tiene un mejor año con el bate, vamos a decir que de, termine, mm. termine la temporada de 25-30 jonrones. Con unos 50. 2.40 está bien, de 2.40 a 2.50. Y que te, y te empuje más de 75-80 carreras. Si mejora la defensa todavía un poco más en 2022, para mí es un buen año y va a producir. Desde claro. el punto de vista, vámonos a las analíticas. Desde el punto de vista de producción, de lo que aporte a las victorias de su equipo, va a ser mejor que Robert Pérez, Roberto Pérez. Yo lo digo. Alfred Álvarez, esa es mi, mi opinión. Y la tuya es distinta y está espectacular que sea distinta porque así es muy bueno. Pero de nuevo, viendo los planes. Ellos dicen, necesitamos un shortstop, quisiéramos tener un jardinero más, un pitcher abridor, quizás mejorar en cache. ¿Qué yo veo? ¿Qué yo veo? Catcher se van a quedar con Sánchez y con Igachoca. Estoy bien con eso. No te, como que no tengo problema con eso. Sé que hay mil gente que tienen problemas. Yo no tengo problema con eso. En el center field, estoy viendo un Aaron Hicks saludable en Dominicana. Por favor, cálmense. Un momento. No, no maten al mensajero. Raúl, un mensajero. Dale, 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 dale. Recuerden todos los años que ustedes me han querido. Algunos me están dejando de querer últimamente. Pero me van a seguir queriendo porque... El problema es que el, el show va a seguir saliendo y yo voy a estar todos los días en el noticiero. Y al final ustedes, aunque tengan días en los que no me quieran, nosotros seguimos proveyendo para ustedes el mejor contenido de béisbol en español. Ustedes siguen regresando al canal y siguen regresando a Facebook porque entiendan que es normal tener opiniones diferentes. Ustedes nunca van a encontrar un comentarista que va a tener la misma opinión que ustedes en todo. Eso es imposible. Y más una persona como yo que se pone todos los días frente a ustedes es como una familia. Nos vamos a llevar mal, pero nos queremos. Entonces, un momento. Yo estoy viendo un Aaron Hicks que está saludable en República Dominicana. Y es un Aaron Hicks que si está saludable va a ser el centerfield de todos los días los Yankees de Nueva York. Y si juega todos los días, ¿por qué no? Tiene las herramientas y en un momento determinado se consideró que era de los mejores jugadores. ¿Por qué no, por qué no creer que Aaron Hicks ¿Va a tener una buena temporada? Yo digo que sí. Entonces yo digo que tampoco el center field me preocupa. ¿Hasta aquí estás conmigo? Sí, sí. Te la puedo pasar. Sí. Ok. Vámonos al shortstop. Me preocupa. Ahí sí te digo, me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque hasta este momento, hermano, si tú tienes que salir a jugar pelota hoy, tú tienes que sacrificar a una de las mejores terceras bases de las grandes ligas y ponerlo a jugar Chorestop. Hasta el día de hoy no tiene Chorestop. Uh -huh. O sea, improvisar con Gleyber, con Gio en el Chorestop es no tener Chorestop. ¿Por qué? Porque Gio no lo va a hacer mal, pero entonces vas a bajar tu calidad en tercera base. Vas a robarle a Pedro para pagarle a Juan. No tiene sentido. Exactamente. O tienes que volver a poner a Gleyber en el Chorestop. Que yo no creo no, que favor. nadie en el mundo quiere que eso pase. Solamente para pagar Gleyber. Saludos si lo está mirando por ahí. Solo, solamente Eusebio, el papá de Leve. Entonces, no tiene shortstop. Pero más que el shortstop, mira cómo te digo, me preocupa que los Yankees no tienen un segundo abridor. Para mí, todo el mundo se molestó. ¿Por qué no agarraron a Corey Sir? ¿Por qué no agarraron a no sé quién? 
Yo lloré casi cuando vi que no agarraron a Robbie Ray. Ahí sí. Pero, pero Robbie Ray no quería venir a Nueva York. No quería jugar con los Yankees, compadre. No quería. Le dijeron, ni me llames que no quiero hablar con ustedes. Exacto. Que eso es lo otro que la gente no entiende. ¿No desconoce? La gente... Bueno, no quise... Bueno, los Yankees no firmaron a Matt Chelsea. Mentira. Los Yankees trataron de contactar con Matt Chelsea. Matt Chelsea dijo, no me gustan los Yankees. Señores, no todos los jugadores quieren ser un Yankee en Nueva York. Uh -huh. A lo mejor en otra época, pero en esta época no. En esta época la gente tiene sus opiniones. Uh -huh. Todo el mundo hoy en día tiene algo que decir. Tú no te has fijado. Todo el mundo... claro. Entonces, Chelsea no quiso ser de los Yankees. Otra cosa es que la gente no entiende es que se hicieron ofertas. A Corey Seager se le hizo una oferta. Fueron siete años. Los Yankees ofrecieron siete. Pero Seager dijo no. Entonces, esas cosas pasan. Pueden pasar. Te pregunto, de lo que hay disponible, se puede venir también vía un trade. Juguemos otra vez a ser el gerente renal de los Yankees. ¿Qué shortstop y qué pitcher tú traerías a, lo, a los bombarderos del Bronx? Mira, mira, Alfred, antes de hablar de picheo, hay que hablar de la defensa y del resto del, del para mí, mi opinión, ¿verdad? Del, uh -huh. del resto del, del diamante. Porque si uh -huh. tú quitas de un lado, tienes que agregarlo en otro lado, ¿verdad? Ok. Ok, mira. Eh, se ha dicho que el plan de Brian Cashman es traer a un shortstop por dos temporadas, quizás tres en lo que Oswald Peraza o Anthony Volpe estén listos. Peraza puede estar listo en un año más. Está luciendo extremadamente bien. Tú sabes que lo hemos visto en ¿Quién tú menores. crees que está más listo, Peraza o Volpe? En este momento, Peraza. Para mí también. Pedraza, o sea, eh, aguante que está, es un año adicional que tiene en las costillas, no es el mismo pelotero que vimos hace dos años, ese muchacho se hace desarrollado. ¿Qué lo entrevistaste además? Lo entrevistamos, que mira, pues pone pon el link ahí para que las personas lo vean. Y te voy a decir más, hablando con diferentes personas de la organización, me dicen, en este momento, Pedraza, en el campo corto, en este momento proyecta lo que hiciera un campo corto regular en las grandes ligas. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Wow. Entonces. Ah, no, eso está bien impresionante, ¿no? Sí. Y entonces, por eso es, recuerda, tú sabes que hay muchos eh, cambios ficticios que proponen los mismos periodistas y eso le da idea a los gerentes generales. Por ahí salió un, un posible cambio ficticio entre Oakland y los Yankees, donde la pieza central que quería Oakland es Pedraza. Entonces. Ah. Porque el muchacho tiene mucho talento, el muchacho tiene cinco herramientas. Eh, y, y te puedo decir, de verdad que impresiona, de verdad que impresiona, es un tipo que no está contaminado todavía. Y tú sabes lo, lo que queremos decir con eso. Claro. Escucha, él escucha, eh, batea bien, tiene buenas manos, es rápido, de verdad que es, es un gran jugador. Y entonces, eh, pisándole los talones, hay otro gran jugador. Anthony Volpe, que, está, que es de aquí de New Jersey, y entonces es raro es raro, eh, si tú te fijas y todos los amigos que nos están escuchando los Yankees no han tenido problema firmando y desarrollando jugadores de América Latina, los mejores prospectos de los Yankees son que se han, han salido del draft internacional o fueron pagados como, como agente libre, uh -huh. han, han salido ¿verdad? Eh, uh -huh. y Pedraza es, es de este grupo que, fue, que son los scouts internacionales de los Yankees, que están, mira, con el ojo, no sé si parece, no sé si es que son mejores que los, 
los que cubren eh, Estados Unidos, porque es increíble el talento que sí. ellos sacan de América Latina en comparación aquí. Yo sé que aquí es un, que es un draft, ¿sabes? aquí es, es, es diferente, pero como quiera. Como quiera que sea, bro. Y, y me encanta que hayas dicho eso. O sea, y, y lanzamos la pregunta a todas las personas que están conectadas con nosotros, los que nos estén escuchan, escuchando como un podcast también, nos pueden responder. ¿Cree usted? ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que los Yankees tienen mejor equipo de escauteo latino que norteamericano? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Eh, si tú miras los mejores prospectos Yankees, llama la atención. Y los que han estado ya, llama la atención que el, la mayoría son latinos. Lo cual Oye, es, lo es me... muy bueno. Estamos muy orgullosos. Pero tú miras Luis Gil, Joendry eh, Gómez. Medina. Medina. Tiene, tienes a a Jason Domínguez, tienes uh -huh. a Walt Peraza, o sea, Pereira, o sea, lo que hay ahí abajo de latinos bueno es demasiado, o sea, hay muchos. Te voy a buscar, estoy, y no, no me da pena decir que estoy googleando aquí un momentico solo para leer la lista, porque, no, eh, o sea, quiero decirle varios. Fíjate, ver, fíjate, mira. mira, espérate un momento, fíjate uh -huh. la profundidad que tienen las menores los Yankees que dieron cuántos prospectos que no eran ninguno, no era ni, ninguno top 10, no era ninguno top 15, y automáticamente esos prospectos se convirtieron en los top 10, los top 5 de las otras, de las organizaciones. otras organizaciones. Buen punto, hermano. Qué clase de comentario tan bueno acaba de hacer. Mira, ahora mismo, ahora mismo en los Yankees, esto cambia mucho, pero ahora mismo el número uno está Anthony Golpe, le pasó a Jason Domínguez. Esto puede cambiar mañana, pero está puesto ahora Anthony uh -huh. Golpe como el prospecto número uno de los Yankees. Número dos, Jason Domínguez, latino. Número 3, Juan Peraz, latino. Número 4, Luis Gil, latino. Número 5, Clash Me, no sé cuánto lo van a tener ahí porque Smith lleva bueno. Bueno, Smith es una historia. Número 6, Austin Well, norteamericano. Trey Sweeney, norteamericano. Número 8, Luis Medina, latino. Número 10, Joendry Gómez, latino. Número 9, perdón. Número 10, David García, latino. Número 11, Alexander Vargas, latino. <risa> Número 12, Ken Waldishuk, este es norteamericano. Número 13, Everson Pereira, latino. Uh -huh. eh, si sigues un poquito más para abajo en el 16 está Oswaldo Cabrera por allá está Randy Vázquez Esteban Florial que todavía se considera un prospecto Antonio Gómez que lo entrevistamos aquí, lo entrevistó Dayana Fidel Montero Ra, eh, eh, Fidel, Reinfer, Montero, Fidel Montero es otro pelotero que se habla muy poco con él pero tiene todas las herramientas para estar top 5 está, están repletos de latinos o sea, los escados latinos han hecho su trabajo y lo han hecho uh -huh. fenomenal, fenomenal. Los escados americanos quizás tienen que empezar a tratar de ser un poquito mejores, sobre todo con el tema picheo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay muy buenos pitchers latinos, pero si tú te fijas en grandes ligas, nosotros, yo creo que nosotros los latinos como bateadores, hoy en día tenemos la misma cantidad de mejores bateadores latinos que americanos. En oh, sin, du sin duda. Las mejores estrellas hoy en día son latinos al bate. Uh -huh. Sí. Pero en picheo, si tú agarras, vamos a agarrar los 100 primeros piches de Grandes Ligas, todavía ahí sí. por lo menos 70 y pico son norteamericanos. Sí, sí, sí es la realidad. Sí. Caramba, entonces los Yankees no tienen... ¿quién? Estamos hablando de que el mejor prospecto de picheo de los Yankees ahora mismo, Clash Smith, el mejor prospecto norteamericano que tú tienes en tu fin, que Clash Smith no está haciendo el trabajo. No han hecho el trabajo. Mm. Ahí han estado los drafts. Los Yankees han tenido buenos picks en los drafts. ¿Y han ido por qué? Han ido por shortstop, por centerfield, que son debilidades que tienen. El... Pero yo creo que no han hecho bien el trabajo de encontrar ese, ese buen pitcher que uh -huh. tú digas, vamos a dar a este muchacho que va a ser una estrella. ¿No ha pasado? Uh -huh. No. 
hay muy, oye, hay muchos buenos jugadores. No todos los jugadores son, no todos los jugadores buenos son de primera o segunda ronda. Hay muchísimos buenos jugadores que salen no de tercera, que se han cuarta, encontrado en los últimos rondas. Tú me entiendes, nah. Lo que pasa es que no sé, no, no sé si es que no tienen la visión de, ah, de querer invertir, ¿verdad? Porque dice, no, este muchacho tiene que desarrollar un lanzamiento o algo. Y quizás porque tú sabes que, que a la gente le gusta el caballo blanco alto eh, porque camina muy bonito, no quiere invertir en el caballo eh, marroncito, ¿tú me entiendes? Porque es medio trotón. Claro. Pero, tiene, pero tiene más potencial. Definitivamente. Vamos a tomar una pausa comercial y ya regresamos. De regreso vamos contigo, Raúl Ramos. Mira, Alfred, para contestar lo que estábamos hablando, mira, en este momento, si yo fuera Brian Cashman, y hay que, mira, es, ver, es verdad que... que, que Oye, Yankee, ya oígame. quisiera Cashman por un día de fiesta tener ese pelo que tienes tú. Oh, muchacho. Él quisiera tener el pelo. Vamos a lo que vamos. Vamos a empezar. Mira, eh... Hay un presupuesto, ¿verdad? Hay un presupuesto. Vamos a decir que ellos pueden pasar de los 240 millones. Está bien, de problema. En este momento, por los prospectazos que ellos tienen las menores, posiblemente la mejor opción es conseguir los servicios de Andrew Simmons, ¿verdad? Que es un jugador que es muy bueno defensivamente. Con el bate, bueno, batea un aceptable 260, quizás un 270. Es rápido, es un mago con el guante y eso es lo que los Yankees necesitan en este momento. Alguien que pueda darle la profundidad en esa posición que tan importante es, ¿verdad? Se sabe, lo hemos escuchado, nuestras fuentes nos lo han dicho, que Brian Cashman está seriamente interesado en Simmons. No es secreto. Hay un peraza, hay, hay un, hay un peraza que los Yankees firmaron para y lo enviaron a, a las menores, ¿verdad? Pero él fue, eh, jugó muy bien con los Mets. Eh, puede jugar segunda, puede jugar eh, Ciore, quizás un poco de tercera ese pelotero puede servir del utility lo que fue Taylor Wade eh, perdón, Tyler Wade puede, puede servir, es un hombre que tiene mucha experiencia y, y es posible, yo entiendo que se va a ganar la posición de utility de los Yankees sí, y en el caso, verdad, de que puede ser una emergencia puede ser el, el shortstop regular de los Yankees en una emergencia ahora, por ahí rumores que dicen que todavía los Yankees no han descartado Carlos Correa Sí, ¿no? Y te voy a decir, puede pasar. Para mí, no creo que va a pasar. Yo tampoco. Pero todo puede ser en esta vida. Claro. Todo puede ser. Mira, eh, sí, es cierto. Yo no, yo, ojalá, yo estoy loco de que los... La única razón que yo... Espérate, espérate, espérate. La única razón que yo quisiera que los Yankees contrataran a Carlos Correa es para que tú vayas a entrevistarlo y él diga, ah, sí, tú fuiste el del video que se fue viral. <risa> pero bueno, no va a ser un eso, momento eh, awkward. Pero bueno, eso no importa. Eso no importa. Han Mira. llegado mis rumores de que Carlos Correa no quiere saber nada de nosotros. <risa> Por lo menos de mí, de mi persona. No, 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 no quiere saber nada con la pasión. Yo simplemente yo, fui sincero. Yo traté, de, yo traté de, yo contacté la organización oh, ¿sí? de Houston para contrevistarlo y nunca, nunca me dio la entrevista. Pero no importa. Okay. Mira, no importa. Mira, Carlos. No, no, te puede, no voy a dormir esta noche porque no nos diste una entrevista. <risa> mira, mira, te voy a decir una cosa. Está el problema de la primera base. Para mí, Luke Boyd, mira, ya sale del que vas a seguir estirándolo. Regálalo por dos docenas de pelotas si es necesario. Desde que las casas en Costa Rica, las casas en Haití, no importa, lo que ustedes quieran. Y entonces, finalmente, dicen que los Yankees quieren ir por Anthony Rizzo, que es un gran jugador, pero, pero, sabemos de buena pinta que están hablando con 
la gente de Freeman. Uh -huh. Óyeme, y Freddy Freeman es un peloterazo. Este, Freddy Freeman, es un... Freddy Freeman. <risa> Aunque un a mí me gusta Rizzo, a mí me gusta Rizzo. Claro. Y, pero Freeman es más joven. ¿Sí? Y, oye, y es un tanque, es un tipo que es el señor consistencia. Claro. Y no se ¿verdad? lesiona, no se lesiona el tipo. Consistente, consistente. consistente. Aunque Rizzo no se lesiona tampoco. Claro. ¿verdad? Yo estoy feliz si cogen a Wilkeren los dos. Ahora, ahora, hay una cosa. Vamos a mirar un poco lo que es la lista de agentes libres. ¿okay? Eh, vamos a mirar pitchers. Mi hermano, yo te tengo una mala noticia. Pero espérate, déjame. Pero Raúl, esto es un podcast, esto es un show. Déjame, déjame ah, ponerle drama como, la, como la, la novela japonesa que te di. ¿Cuándo va a ser el Harikiri? Avísame. Los nombres eran Mike Scherzer, táchalo de la lista. Robert Ray, quítalo de la lista. Kevin Gaufman, sácalo de la lista. Eduardo Rodríguez, sácalo de la lista. ¿Quién queda? Marcus Stroman. No, no, no. Ya, Marcus Stroman también. Ah, no. Sácalo de la lista. ¿Verdad que sí? Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Raizel Iglesias, sácalo de la lista. John Gray, sácalo de la lista. Justin Berlander, sácalo. Steven Matt, sácalo. Descaflani, para afuera. Alex Wood, está, ya lo agarraron también, ¿no? Está eso, me parece. Me parece que ya sí. Eh, Alex Wood no estamos seguros, pero no veo a Alex Wood en aquí. Kendall Grayman se fue, Cindergar. Ya lo que queda aquí es Alex Cobb. Eh, no, y Alex, y Alex Cobb también ya. También se fue, fuera, también sí. se fue. James Paxson se fue. Pa sí, no, si traes a Paxson. Cory se fue. Si traes a Paxson. No, espera, espera, de Cory Kluber se fue. Michael Waka se fue. Michael Waka se fue. José Quintana se fue. Además, ¿para qué voy a seguir leyendo? Estos pitches ninguno es un pitcher número dos. No. Ya los Yankees pueden decir que oficialmente van, ya, que no engañen más a la gente. O sea, Cashman, ya, no engañes más. No hay pitcher. Mira, a no ellos... ser, a no ser, como único los Yankees consiguen un abridor número dos, ese famoso abridor número dos que no tienen, es a través de un trade. O pídanle a todas las cosas lindas de la vida, adiós. Ah, y si, si usted tiene otras religiones a lo que usted le quiera pedir mi hermano que sea Luis Severino ese segundo abridor bueno, sí, también porque también Luis Severino lo es sí, lo que claro. pasa es que Luis Severino en este momento no está como un segundo abridor mira, también está la posibilidad que Brian Cashman llame y traiga a Masahiro Tanaka que no es un número 2, pero sí es un número 3 bueno. Pero es un ah, número 3. Es, es un número 3, Raúl. Yo creo que sí. Yo creo que puede ser que es un número 3. Es un número 3. Hay que pensarlo. Me gustaría saber qué piensan la gente en los comentarios. No sé. A, a, mí, a ver, a mí me, me suena interesante un año más de Domingo Germán. Mira cómo te oh, digo. Oh, no, claro, sí. Pero mira, y a mí me problema... va a sonar interesante ver qué Luis Gil puede traer a la mesa. Mira, el problema... El problema David es que... García, que el año pasado no hizo nada y a lo mejor este año bueno, viene renovado. Mira, el problema que estaba sucediendo en la, en la agencia libre es que habían peloteros que eran abridores 3 y 4 pidiendo el dinero de abridores número 2. Sí, Ejemplo, Stroman, que Stroman. pidiendo mucho dinero. Mucho y, lo, y, y por eso Eduardo Rodríguez caminó y Detroit tuvo que sobrepagar para poder llevárselo para Detroit. Porque vamos a ver, ¿quién quiere ir a jugar para Detroit, Alfred? Bueno, pero ahora, ahora están armando una banda, ¿eh? Bueno, que la armen, que pues sobrepague. Ahora Javibay, claro. Eduardo Rodríguez, creo que tienen otro más ahí. Oye, pero, pero, yo, pero Javier... Yo escuché un rumor que no. Carlos Correa puede ir para Detroit. A jugar no, no, estoy no, segunda no. base de Javier Báez, ¿no? Oye, la mujercita de Carlos Correa dice, no, mi amor, para Detroit nada que nada. Vaya, yo no voy, eso es muy feo. 
Mira, ya Detroit le hubiese, ofrecido, le hubiese ofrecido ya los 10 años y 300 millones de pesos. Y tienen el dinero, compadre. Y el espacio salarial y tienen todo para firmar a Correa. Pero, pero no, no, no lo quisieron hacer. Parece que, que no les da la, la Correa, no sé. La, el, el cinto, vamos a decir, ¿verdad? ¿Tú crees no, que Francisco no, Lindor estaría dispuesto a jugar segunda base y, y Correa jugar shortstop en los, en los meses? No, no, porque Lindor es mejor shortstop. Ahora, Correa. El mejor Chorestó, Correa ganó guante de oro, fue el mejor Chorestó defensivo de toda la Grandes Ligas. El, el mejor shortstop de ese bonche, shortstop natural. No, yo es, me quedo con Lindor. Es Lindor. Pero la gente me va a comer porque la gente está. En, la gente dice que Carlos Correa es lo máximo. Bueno, embargo, no ganó el guante de oro. Mira, hay una. Hay, hay una digo, ganó el guante de oro, pero no. Sí. no y, y el de platino. Pero sí. no estuvo nominado, perdón, porque aquí iba a ser un error. Sí ganó el guante de oro, pero que la gente dice, es el mejor chorrestó de las grandes ligas. Les recuerdo a todo el mundo que ni siquiera terminó entre los dos finalistas para el, el, el equipo todos estrellas de grandes ligas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora, Correa... No por una... nada, en serio, en serio esto mira, no es por nada mira, mal. Te mira, lo juro, te lo juro. Vino, vino desde un buen lugar, pero en serio, mira, para mí no es el mejor chorrestó de grandes ligas. Mira, te voy a decir una cosa. Y yo... Para mí, Correa para mí era mi shortstop favorito entre, los, entre Baez, Lindor y Correa. Para mí, Correa ¿Te gusta más Correa favorito. que Fernando Tatis Jr.? No, a mí, no. Mira, pero te, te, te estoy diciendo. ¡El a mí, niño! Espérate. Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que el niño juega con una emoción que Correa no la, no la juega en estos momentos. No, pero Correa Acuérdate. juega con emoción y se perrea sí, lo suyo. Y... Sí, sí, pero... pero lamentablemente, ¿verdad? Después del, del... Mira, Correa ha tenido el problema de las lesiones que se ha lesionado mucho. Eso ¿verdad? sí. Tiene, mira, tiene ese problema. Eso es y una entonces, Y entonces, mira, está esa situación. Después que los Astros ganaron la Serie Mundial, Correa se convirtió en el villano de la película. Así que... Y, y, y oye, y jugó el papel. Él parece, perfecto. Él, él parece que le gusta eso, ¿tú me entiendes? Le gusta eso. Esa pregunta yo se la haría a Correa, pero sé que ahora mismo no quiere darle la entrevista. Mira, mira... Pero si hay... yo por lo bien que me la va a tener que dar, eh, yo le preguntaría, Mírate. tú has jugado el papel de villano ¿te gusta de verdad jugar este papel? en claro. serio, es una buena pregunta para, para él claro, entonces mira eh, tú recuerdas una cosa, Correa cuando el, en el WBC de Puerto Rico, él jugó la tercera base y jugó una tercera base excepcional oh, sí, porque donde quiera que tú lo pongas a jugar bien, este muchacho es demasiado claro, claro. mira, y físicamente tú ves a Carlos Correa y se recuerda al amigo tuyo Eros, Alex Rodríguez sí ¿verdad? un poco, en, un poco. Sí, físicamente. Pero te puedes recordar, ¿no? te, te da un aire. Sí, Ahora, no, hay, no. hay rumores, hay rumores que han dicho que han, aquí, han habido equipos que le han preguntado a Correa si está dispuesto a jugar a tercera base. Ale Rodríguez no le gustaría mucho esta comparación. Ah, pues lo que pasa es que Ale Rodríguez es un tipo Clairol, Eibo, no, y, y Correa no. Déjame ver cómo no sueno mal aquí, déjame ver cómo no sueno mal aquí, porque yo sé que tenemos una cantidad de gente aquí. Pero Ale es más, es más, más apuesto que Carlos Correa. Nosotros los hombres tenemos derecho también a decir que un hombre es apuesto, ¿no? Pero mira, pero Alfred, Alfred. Ale es más lindo que Correa. Ya lo dije, qué caramba. Ale es más lindo que Correa. Pero mira, a la gente, mira, a lo, sea los Yankees, sea el equipo que, que sea, no le importa si es feo o es bonito. No, claro. Que el, no. Lo que importa es que bate. Ahora, ahora, ahora. Mira, que le era elegir, jugó en Grandes Leagues. <risa> cuidado, cuidado, mira. Ay, Ay cara, me hiciste reír. Pero, mira, en este momento, en este momento, lo que hace falta Pero es que... una foto de Elena Ah, no, no, óyeme. Oye, él, 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 me, me acuerdo de él con Toronto. Ok. Dale, ve, ve, ve diciendo tu comentario. Estoy buscando la foto. 
Mira, bueno, estaba diciendo que, que, que no, ¿cómo es? Que no sería descabe. Bueno, dicen que puede haber una posibilidad de que Correa llegue a los Yankees. Yo no lo veo, pero, pero, ten cuidado porque no me sorprendería que Correa fuera a Boston. Acuérdate lo que está, lo que está pasando. Y, y, y entonces ahí sí él jugaría el papel de villano de la película. Tú que, oh, wow, es que, de verdad tú crees que, wow, hermano, correr en Boston sería bien fuerte eso para el marketing, ¿no? Sí. O, ¿Tú mira, crees que él llega a Boston? ¿Tú crees que él llega a Boston este muchacho con las cosas que hace? ¿Tú crees que él llega a Boston y aunque nadie ni se quiera meter con él, él provoca la, él provoca la primera bronca de la temporada entre Yankee y Boston? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Yo, yo apuesto y todo si tú quieres. Es, es posible, sí. Mira, y es porque... A mí, es que él de verdad bueno, se mete en estos personajes. Claro. Oye, y le queda bien. Sí, le quedan bien porque, porque y, rinde. Y, y, y después, y claro, porque produce. Produce con el bate, produce con el guante. Siempre y cuando, cuando tú te, formas todo ese lío y no haces nada, y es cuando es el problema. Y es cuando ya quedas sí. mal en grande lío. Claro. Entonces, óyeme, hay un Sander Boger que, que puede ser agente libre después del 2022. Aquí está mi amigo Glenn Alejio. <risa> se se parece a Ahí está con los Yankees, estaba con los Yankees. Tremenda fuerza. Tremenda fuerza, Bate, en serio. No que estoy arreglando sí. el comentario. Pero... Bueno, pero fuerza bruta, tan feo como tan, tan fuerte. Sí, exacto, exacto. No, es que era, era un tipo así con una carota y tenía como que se ve que había sufrido a el pobre. Pero era, era, era pequeñito y era como que bien fuertote este tipo. O sea, Le pegaba la pelota. Yo lo hubiera visto en un lugar y me mandaba a correr. Vamos a ser sinceros. Sí. Ese hombre se para en la tele y dice, dame el reloj y le digo, Mira, te puedes, quedar, te, te puedes quedar con mi esposa, con esto, con esto. ¿Quieres el anillo de la A? ¿Quieres el anillo que tiene el inicial también? Coge el anillo también. Es más, tú no me lo pediste, pero yo te regalo el anillo. Ya está. Ay, cara. No, Mira. no, no, me Oye, igual que Randy Johnson. A mí se me aparece Randy Johnson en un pasillo y me dice: Dame todo lo que tenga arriba. Hasta las medias. Randy estaba duro. Randy, de hecho, Randy le gana a Glenn Alejé. Bueno, bueno, oye, son dos ex-Yankees, ¿verdad? Exacto, son dos ex-Yankees que... Aquí solo se puede hablar de los Yankees, por eso usé dos ejemplos de dos Yankees. Mira. Estos son los dos Yankees más feos de la historia, yo creo. Eh, deja pensar, a ver. Hay que pensar, pero están tan... Oye, Melhor me, me estaba feo. ¿Eh? Melhor estaba feo. No, te, ahora me vino uno a la mente, Shelly Duncan. Bueno, pero... Shelly Duncan, hermano. No, no, pero nosotros, no. Pero, ¿Qué hacemos pero, nosotros en el podcast? Los Yankees ahora sacando el, el Yankee más feo de todo que hemos visto. Qué barbaridad que es esto, Raúl. Esto es un show de moda. Es que, lo que eso es lo que pasa cuando los Yankees no filman a nadie. Está Brian Cashman durmiendo, todavía no se ha despertado de cuando se puso a dormir en la calle. Es verdad, es verdad. Es verdad. Te voy pero a enseñar mira, una imagen mira, de Chelly Duncan. Pero, pero tú que digas, mira, te voy a decir una cosa. Yo no te puedo. Si, si tú dices que los Yankees no se han movido. Es falta de respeto, porque mira, firmaron a Jorge Rodríguez. Hemos, no, y, pero, a ver, firmaron, ellos se han movido, pero mira, han hecho ofertas que no han dado fruto. Oye, firmaron al mejor coach de tercera base que podían conseguir. Y vamos a hablar de eso a continuación, antes de ver esta foto de Charlie Duncan. Oh, por favor, no va a poder dormir esta noche. Te dije, te dije, te dije lo de Charlie Duncan es, cuidado, es que, Es más, ya Charlie le ganó a, también a Glenn Anagio. Es que yo no me acuerdo de con Valdo. Va, te dije, te dije, no, y sin va a estar pero... Mira, eh, vamos, vamos allá. Vamos a cerrar el podcast de hoy, ya en cinco minutos, porque ya no queremos extender esto mucho, pero vamos a cerrar el podcast de hoy, señores, con una invitación. Yo quiero que todas las personas que están conectándose con nosotros en este momento en vivo, a los que nos van a estar escuchando después en repetición en el podcast, eh, donde sea que en Facebook, cuando lo estemos reponiendo en repetición, donde nos esté viendo, se dirijan en este momento al, a YouTube, 
y busca el canal que se llama Béisbol Ahora. Béisbol como se escribe béisbol en inglés, ¿ok? Béisbol Ahora. Y usted va a buscar este video. Bueno, este canal primero se va a suscribir. Le va a dar a la campanita, que eso es muy importante. Y va a buscar esta entrevista que, por cierto, la, te, te digo, mi hermano, te la botaste aquí. Y van a ver una entrevista exclusiva con Luis Rojas, nuevo coach de tercera base de los Yankees. Hermano, te quiero aprovechar para felicitar públicamente por hacer una entrevista increíble. La he visto dos veces. Oye, y con tu, y tu, y tu caso tienes tiempo, es increíble. Y yo no tengo tiempo, pero la puse una haciendo ejercicio y la otra la puse y me acostaba a dormir viéndola. Y la vi completa y no me dormí. No, y mira que yo estoy cansado, no me dormí te quedó demasiado buena Luis Rojas es demasiado espectacular gracias Luis Rojas por haber dado esta entrevista a este canal hermano que es Béisbol Ahora eh, y al que quiero invitar a todo el mundo de nuevo que entren y vean esta entrevista, vale la pena y vamos a poner fragmentos de aquí hoy pero ya no nos dio tiempo eh, y te dejo Raúl para que tú mismo presentes tu entrevista y nos hables un poquito que fue lo más te gustó de lo mismo Bueno mira Alfred, hay que decir que para, para las personas que no lo saben, tú, eh, yo cubro a los Yankees, obviamente, y también cubro a los Mets porque vivo aquí en la ciudad de, de Nueva York, New Jersey, Nueva York, y tengo el privilegio de, de cubrir estas dos grandes franquicias. Luis Rojas fue el dirigente, el manager de los Mets por dos temporadas y tenía la oportunidad, la oportunidad de cubrirlo por los pasados dos años. Eh, y entonces, bueno, eh, Rojas pasa, se convierte en coach de tercera base de, de los Yankees y esa es la primera entrevista exclusiva que ofrece a un medio después de haber sido anunciado como coach de tercera base de los Yankees, y estuvimos hablando un ratito, muy interesante la entrevista, eh, hablamos un poco de todo, y cuando dices cómo fue que se dio la negociación con los Yankees, cómo llegó, hablamos sobre qué pasó eh, con los Mets de Nueva York, no sé si recordarás una entrevista que dio Chili Davis, porque Chili Davis, que fue un ex-Yankee, fue despedido por los Mets, y él dice que no, estaba, no estuvo de acuerdo que despidieran a Chili Davis, pero bueno, hablamos un poco de todas esas cosas, Mira, y, y Rojas, y tú te vas a dar cuenta de esto, Alfred. Cuando ya la vi, ya la vi todo ese, te digo, me no, encanta. Pero cuando tú entrevistes a Luis Rojas, Luis Rojas es un tipo que no sabe esconder para toda contestación. Él te va a hablar sincero. Y él te va a decir, mira, eso no te lo puedo contestar. O te va, o te va a, a tratar de llegar a una contestación que tú estés conforme. Oye, y es un, y es, hay que decir una cosa, ¿verdad? Eh, Luis Rojas es hermano de Moisés Alú y es hijo de Felipe Alú. Eh, ¿Por qué es Rojas y no Alú? Porque es Rojas Alú. Y entonces, pues en Estados Unidos, pues a Felipe Alú, pues le, le, el, el primer nombre eh, se quedaron con... ¿Cómo es? Pues el problema de los, de los dos apellidos. La misma historia conmigo, que me llegan hasta papeles oficiales Alfredo Terraz. Y yo soy eh, Alfredo Álvarez. Exactamente. Entonces, lo que tengo que decir es que, mira... Eh, Luis Rojas tiene este aire de realeza porque de verdad que la, la familia Rojas Alú es una, es, es de es la una realeza. familia para mí real. Es, 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 mi director es... favorito de todos los tiempos es Felipe Alú. Bueno, mira, nunca pues, ha dicho esto aquí, pero te lo voy a decir. Mira, pues, es, yo, Torrico, es, exclusiva. Mira, exclusiva. Pues entonces te voy a decir una cosa. Entonces, entonces Luis Rojas creció bajo, bajo como es la tutela de su padre, obviamente. Y entonces, pues. De verdad que es una delicia hablar con, con Luis Rojas. Es un caballero totalmente. Eh, y de verdad que es, va a ser una pérdida para los Mets no tenerlo como manager. Pues de la forma que él se comporta con los peloteros, 
con la prensa cuando los, los Mets no le renovaron el contrato porque no fue despedido, fue que te, no, no le ejercieron la opción. Exacto. Toda la prensa de Nueva York habló extremadamente bien de Luis Rojas y bueno, es una ganancia que los Yankees lo hayan contratado porque él conoce la analítica nueva, donde le explica en esa entrevista sobre la analítica. Eh, tiene una buena relación de trabajo con los peloteros y con Arbol. Yo no sabía okay. la admiración que tenían eh, ellos dos eh, juntos. De verdad, después me dice cuántos views te subió la entrevista. Espero que esto... A ver, si aunque sean mil personas, ustedes no van a ver esa entrevista. Caramba. Señores, por favor, esa entrevista es jugosa. Y en este momento, que este es el momento de ver todas estas entrevistas. Ya después empieza la temporada y uno está al tanto de lo que van pasando todos los días con los Yankees y todos los programas de nosotros. Esta es la temporada, muestra la temporada de ver entrevistas, de nutrirse, de leer libros de, de béisbol. Este es el momento ahora. Aproveche. Vaya a ver la entrevista. Raúl, y muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, mi hermano. Para mí, bueno, es una fiesta cada vez que puedo hacer un show contigo. Eh, estoy muy, muy agradecido de, de tu tiempo, de que estés aquí. Además, este show es tuyo, pero bueno, de que estés aquí. Eh, y nada, te dejo para que tú le digas hasta la próxima a todos los seguidores nuestros que se han conectado y que como siempre nos han enseñado tanto amor y cariño a todos nosotros. Familia, ¿qué les puedo decir? Gracias por recibirnos en sus, en sus celulares, en sus casas. De verdad que nos place tener el privilegio de transmitirle esta información a todos ustedes. De verdad que sí, que es un, es un gran honor. Recuerden que somos un serio, un, un, somos un medio serio. Donde un serio no medio. medio. <risa> <risa> no, un medio serio, donde no nos inventamos noticias nosotros eh, tenemos eh, contactos. Ay, claro, como están los inventos. No, claro, imagínate. O sea, tenemos contactos. Mira, eh, y bueno, y de verdad que la seriedad eh, que tenemos eh, y que con que Alfred Álvarez, eh, Ricardo Guibón, Octavo Sequera, el, el, todo el, el equipo de con las bases llenas, que son más de 25 escritores, eh, trata a, a los peloteros y a, y a la noticia como tal, de verdad que, que me, 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 me es de orgullo y así que, ¿qué les puedo decir? Eh, para las mejores noticias en español de béisbol vaya a www.colapasellenas.com para los mejores videos, entrevistas vaya aquí a ¿Qué pasa MLB? suscríbase al, al canal de, a nuestro canal y después que si usted no se ha suscrito a eso, vaya a béisbol ahora y también suscríbase claro. que el, el, el canal hermanito ¿De qué pasa, Meleve? Se les quiere. Seguro que sí. Gracias, Raúl. Y se les quiere muchísimo a todos ustedes, como siempre, recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Y los Yankees lo han hecho más lindo que nadie. Gracias. 